0: E aí, quer saber como grandes empresas do mercado brasileiro estão inovando e transformando o setor em que elas atuam, com a ajuda da tecnologia em nuvem? Sejam muito bem-vindas e bem-vindos ao primeiro episódio do Conversas na Nuvem, nosso novo podcast do Google Cloud. Eu sou Marisa Kinoshita, gerente sênior de marketing do Google Cloud Brasil, e é um prazer estar com vocês nessa nova trilha do Google Cloudcast, em que vamos receber grandes clientes e parceiros para apresentar esses casos de sucesso. E para esse nosso episódio de estreia, sobe o som! A gente começa com Chave de Ouro, com a maior empresa de mídia da América Latina. Sim, pessoal, estamos aqui com a Globo, que desde 2021 está junto com o Google Cloud uma parceria transformadora. E mesmo sendo uma empresa que dispensa apresentações, vamos dar aqui um contexto. Atenção! Preste muita atenção! Bom, o Grupo Globo foi fundado em 1925 por Irineu Marinho, com o lançamento do jornal O Globo. E de lá pra cá, esse jornal foi levado a uma rádio de proporções nacionais. E 40 anos depois, a maior potência televisiva da América Latina. Boa noite. A TV Globo. A emissora chegou à liderança com seu padrão Globo de qualidade. Uma programação inovadora e uma dianteira tecnológica que a diferenciava de suas concorrentes. E se a gente parar para observar o caminho de inovação de uma empresa centenária, a gente se depara com o óbvio. Os processos para realização das operações não são os mesmos e nem poderiam ser. Afinal, a gente não consegue imaginar em pleno 2023 a gravação de uma novela precisar ser interrompida porque acabou a fita, por exemplo. Ou o áudio de um programa sair do ar porque é uma bobina da mesa de som queimou, por exemplo. Parece que evoluímos bastante, né? Mas ainda existem questões fundamentais e desafiadoras de operação, como o um armazenamento de décadas de conteúdo de audiovisual, estruturas complexas e caras para fazer transmissões ao vivo e assim por diante. A lista é longa. E como que a tecnologia entra para resolver tudo isso? E para explicar mais sobre como a tecnologia em nuvem chegou para transformar os negócios da Globo, estamos aqui recebendo três executivos da empresa nesse episódio produzido em parceria com o Globo TechCast. E são eles Armênio Lobato, diretor de infraestrutura, Fábio Ferraz, diretor de soluções de mídia, e o Marcelo Souza, Diretor de Tecnologia para Produtos Digitais da Globo. Sejam muito bem-vindos.
1: Oi, galera. Tudo bom? Marcelo Souza, como falamos aqui, eu cuido de todo o desenvolvimento dos nossos produtos digitais, de Globoplay, G1, Gége Show, Cartola, Home da Globo.com, entre outros. E é um prazer estar aqui para sempre com amigos da indústria, colegas de trabalho para discutir um pouco né da, dessa nossa movimentação, dessa nossa transformação e como a Cláudio foi uma peça fundamental. Bom, obrigado mais uma vez pelo convite.
2: Eu sou o Fábio Ferraz, eu sou responsável pela parte de soluções de mídias. As é, soluções de mídias que a gente fala é exatamente a, a área que trabalha em cima do investimento e da sustentação de toda a cadeia produtiva. né A gente pensando aqui, nós somos uma fábrica de conteúdo, né? fábrica de sonhos, e nessa fábrica a gente tem toda uma esteira e a área de soluções de mídia ela está voltada diretamente com essa esteira de produção, trazendo as soluções tecnológicas e também sustentando essas soluções. E vai ser um prazer enorme trazer um pouco aqui do que, que a gente tem vivido uh, nesses últimos anos, nessa jornada transformacional, onde eu com meus amigos aqui, que é um prazer muito grande estar tá com eles no dia a dia também Recebemos novos amigos, os amigos do Google, que estão com a gente aqui nessa, nessa nossa jornada e é muito bom a gente poder compartilhar esse conhecimento.
3: Bem, eu sou o Armênio, é, cuido da parte de infraestrutura. Infraestrutura é uma coisa que a gente tem que especificar, porque infraestrutura em muitas empresas é prédio, é carro, no nosso caso aqui é infraestrutura de tecnologia. Toda a parte é de processamento de dados, armazenamento, é, a gente tem trabalhado muito e é uma das coisas que a gente tem feito com o Google, esse conceito de mudar muito que a gente trabalha em infraestrutura, que era uma coisa muito ligada ao físico, e cada vez mais a gente está transformando a nossa infraestrutura em software. Então, é, a gente tem trabalhado muito com o conceito de infraestrutura como serviço, né? E, na realidade, a gente tem até mudado esse conceito de falado que agora a gente está transformando a infraestrutura como negócio. A gente tem que ser parte da solução do negócio, não só entregar um serviço, mas entregar parte da solução de negócio é, para desenvolver novos produtos. Então, tem sido uma jornada bem diferente aí, mas tem sido uma jornada muito interessante para a gente aí, todo esse processo de transformação. Espero que a gente consiga trazer um pouquinho disso aqui junto com vocês aqui no Cloudcast.
0: Obrigada, gente. Tenho certeza que esse papo vai ser super interessante e é um prazer estar aqui com vocês também. E aproveito aqui para trazer para o papo o Rodrigo da Silva, que é o nosso Customer Engineer aqui do Google Cloud, Conhece vocês, conhece o case aí com a palma da mão é, e vai também agregar muito na nossa conversa aqui. Bem-vindo, Rodrigo, e obrigada por aceitar o nosso convite de participar aqui do nosso podcast.
4: É um prazer enorme estar aqui com esse podcast. Né? Eu estou há quatro anos no Google, quatro anos trabalhando com a Globo. Eu, eu liderei a proposta técnica que a gente entregou de transformação para a cloud. É um prazer aqui estar com o Fábio, com o Armênio, com o Marcelo, um dos principais interlocutores aí nessa parceria, né, desde o início, há quatro anos atrás, e agora a gente aqui, quatro anos depois, contando um pouco dessa história que a gente construiu. E tem ainda muito para construir para frente.
0: Bom, eu queria começar aqui com a nossa primeira pergunta. É, eu queria falar um pouco sobre a migração. Bom, além de migrar as plataformas de live streaming, é, vocês migraram também outros 3 mil microserviços aí para a nuvem do Google Cloud. E aí, para a gente aquecer aqui, é, o que, que vocês consideram que são esses maiores benefícios dessa migração, é, tanto em questões práticas do dia a dia, e quanto questões até mais estratégicas, e também saber se essa escalabilidade das aplicações foi esse fator decisivo.
3: Ah, assim, é, tiveram várias coisas que levaram a gente para a Cloud, né? É, um ponto, assim, a escalabilidade importante é a gente aqui na Globo tem um bom tempo, a gente já estava trabalhando, meu time, junto com o time do Marcelo e com o time do Igor, num conceito de, de, a gente na época até não chamava de DevOps, tá? Lá atrás a gente chamava isso de InfraScrum, porque o nome DevOps ainda não existia no mercado, então a gente criou um nome nosso que é o InfraScrum, que era uma forma de ter agilidade, porque assim, você desenvolve o software Aí chegava, o cara fazia o código, etc., chegava lá para botar em produção, aí ele tinha que agendar com alguém, às vezes tinha que instalar uma máquina. Então, você desenvolvia uma, uma nova versão do software em um dia, dois, depois era uma semana para fazer janela. A gente criou dentro de casa uma solução para ter lidar com duas questões. Elasticidade, tá, que é uma coisa que aqui na Globo é, é muito forte, a gente... A gente chama isso aqui de rajada, tá? Normalmente, assim, vai começar uma partida de futebol ou quando acaba o Big Brother, as pessoas entram em grande volume nos nossos sites. Então, a gente tem picos de acesso em determinado site que são muito grandes. E a outra questão é a velocidade de desenvolvimento de produto, que era uma coisa que a gente vinha. Só que, assim, existe um ponto nisso daí, que é, é o nosso time interno que desenvolvia essas soluções de cloud aqui na Globo, ele é um time de um tamanho limitado. Então, eu não conseguia desenvolver todas as features que eu gostaria de ter para entregar para as áreas de produto. E uma coisa que a gente começou a olhar, assim, elasticidade foi um ponto importante, sim. Tá? A flexibilidade que a Cloud me dá é gigantesca. Antigamente, por exemplo, eu tinha que fazer um planejamento enorme para botar, botar um Big Brother no ar, comprar servidores com meios de antecedência, colocar isso lá. Em alguns momentos, a gente chegou a ter que desligar sistemas de personalização para poder aumentar a capacidade que a gente tinha para votação. Então, assim, a gente brincava que, às vezes, o sucesso era um problema, porque se o programa é, tinha uma audiência muito boa, o pessoal interagia muito, ia muito ao site, a gente tinha que tirar parte dos sistemas no ar para focar nos sistemas essenciais, garantir que a pessoa visse o site e conseguisse votar. Com a Cloud, isso não existe mais, tá? Eu consigo escalar, literalmente, o céu é, é o limite. Então, é, é, a gente consegue escalar com uma facilidade, eu não tenho mais todo esse processo. Mas, assim, o um grande ponto para a gente, quando a gente decidiu ir para a Cloud, não era só essa questão... De escalabilidade. A gente tinha muito... É um, uma coisa que o mercado está chamando agora de empresa combinável, né? A gente vê que existe hoje uma demanda grande da gente ter soluções tecnológicas que possam agregar é, para poder fazer as empresas responderem a demandas de mercado, a coisas que os clientes estão pedindo, a novidades, e isso tem que ter um tempo muito, muito curto. E no mundo antigo, é, antigamente quando você terceirizava alguma coisa, eu brincava que era se você terceirizava uma parte de body shop, mas isso não te dá flexibilidade, eu, na realidade, muitas vezes te engessava esse processo. Nesse mundo de cloud, que a gente interage com tudo por APIs, eu consigo ter essa escalabilidade, eu tenho um ganho aí de negócio muito grande, porque, no processo de terceirização para body shop, a empresa que terceirizou, ela tem que botar a gente aqui. Isso tem custo. No processo de desenvolvimento para o mundo que está em API, uma vez que o sistema está pronto, quem vai escalar isso são máquinas. Então, assim, o maior custo foi o desenvolvimento. Quanto mais gente usar, mais barato fica. Então, é, eu dividi esse custo, entre aspas, com outras empresas que estão usando a cloud me ajuda. E a foda é que, assim, eu tenho mil pessoas, assim, a tecnologia da grupo são 5 mil pessoas. Essas 5 mil pessoas vão ter uma capacidade de desenvolver um determinado conjunto de funcionalidades. tá? E o Google tem lá 50 mil engenheiros trabalhando na cloud dele. Então, assim, vai gerar um monte de serviços diferentes. E nesse mundo de API, que eu consigo pegar e encaixar as coisas, entre aspas, como se fosse um Lego, em vez do que está terceirizado ser um limitador de flexibilidade, a API, na realidade, para mim, é um, é um, me aumenta muito a flexibilidade. Eu consigo, se for o caso, usar um serviço do Google, ir no Marketplace e contratar um serviço de uma outra empresa. É, vamos supor que o Marcelinho quer desenvolver um produto lá, ele precisa de uma determinada forma de fazer encoding, ou de um determinado tipo de banco de dados. Que se eu tivesse que fazer isso na minha estrutura, possivelmente vai demorar quatro, cinco meses para desenvolver. Eu vou lá e plugo isso daí de forma rápida. Então, assim, é, é, a gente sai do caminho crítico do time to market do produto. A área de infraestrutura, que normalmente é muitas vezes vista como um blocker, ela passa a ser um enabler. Então, isso para a gente é muito importante. A gente sair desse conceito de que, em geral, assim, como isso é um podcast mais voltado para negócio, mas, assim, todo mundo tem uma área de TI na empresa, o pessoal brincava que era o The, uh, the Bastard Sincere Operator from Hell, que era, assim, o, o administrador de, de, da infraestrutura sempre era o cara que criava uma coisa, dava uma dificuldade, e a gente tem uma visão de seu contrário, a gente tem que ser um facilitador das áreas. Então, na hora que a gente começa a trabalhar nesse conceito aí de Composable, ter o Google, ter as soluções que estão no Marketplace me ajudam a escalar o meu time. Porque a pessoa do meu time que deveria estar desenvolvendo aquilo dali para montar aquela solução, ela pode estar agregando uma coisa que tem mais valor para o meu negócio, para facilitar o uso dessa solução para uma camada de aplicação que está para cima. Então, é, é, o grande driver da cloud para a gente, na realidade, foi dar essa elasticidade para a Globo e dar essa complementaridade de usar toda... Entre aspas a gente brinca aqui assim, a gente adicionou 50 mil pessoas na nossa tecnologia, que agora eu posso usar o que todo esse pessoal está fazendo como base para desenvolver as minhas soluções de infra.
2: E, Armênio, se pudesse contribuir com o que você está falando, você fez um desenho perfeito sobre a questão da da visão talvez mais IT do nosso negócio, né? Mas aí gente também tem um, como, como uma indústria, como uma empresa de uma emissora de televisão, nós temos um processo que a gente chama também do processo OT, né? Que é onde a gente tem nossa operação, nosso dia a dia para se produzir um, um, um produto. E eu acho que dentro dessa visão do OT também a gente tem um impacto muito interessante no nosso negócio, que é quando a gente sai da, da questão física de uma indústria que no passado, até pouco tempo, era praticamente majoritariamente baseada em hardware. Né? Então a gente ali tinha uma relação de um controle de produção para um estúdio e hoje a gente consegue com a claudificação ter uma, uma flexibilidade, mas também uma otimização é, muito interessante sob o ponto de vista de ganho de escala, onde a gente pode ter profissionais que estão trabalhando uh, num estado, você pode ter outros profissionais no outro compartilhando talvez ali a produção de um mesmo, de um mesmo produto, o um mesmo conteúdo, né? Então, acho que também tem um outro ganho que é significativo aí, que é a parte
1: do, que para a gente é muito importante, que é a parte do UTI, né? É, do, do lado de produtos, acho que é importante que a gente estava num, quando a gente toma essa decisão né, ali da, da cloud, e é um assunto que a gente já vinha debatendo há muito tempo, acho que a é gente de cloud desde que a gente montou o próprio data center, né? Que era esse ponto de inflexão da economia exponencial, né? Que todo produto digital que ganha um sucesso, né? É, que são, é, tem sucesso. Então, assim, a preocupação era assim, vamos, como estaremos preparados para a né, economia exponencial. E eu acho que esse movimento nos preparou com os números, a gente vai falar um pouco disso durante nossa, nosso bate-papo aqui. Mas isso é um ponto importante, né? Trouxe nossos negócios para a economia exponencial. Nossos negócios digitais é, vai permitir que os nossos negócios tradicionais venham também, né? E tá permitindo né, para isso. E... Mas tem uma coisa que a gente fala pouco, né? Que é a vida do desenvolvedor. E a gente é, tem duas coisas que, que trouxeram para as pessoas né, que estavam ali. Uma é que eu realmente a pessoa de infra e os DevOps, né, eu, elas passam a ser parte da criação de valor para o negócio e não uma pessoa que só viabiliza a infraestrutura. Então, hoje, é, o time de infra influenciou tanto que uma das métricas que o PO acompanha junto com o, o Lead Técnico, né, o Engineering Manager, é, e tá ali colado, é Lead Time, Development Cycle Time e Release Cycle Time. Né, o, o Dora, né, o State of DevOps. A gente hoje apresenta o State of DevOps para o Head é, VP Digital. Então, assim, é, é, a gente passa a ter conversas mais ricas e mais inteligentes sobre infraestrutura. E não só, né, cadê meu servidor, cadê meu banco de dados, ou por que, que não respondeu. Então, isso é muito importante assim, para a cultura, né, cultura de que DevOps não é o último cara na linha do negócio, né? e sim faz parte do Squad. Hoje a gente né, é, é, tem Squad onde o DevOps ele tem tanta importância quanto o PO e o, e o lead técnico e o e, e, e um desenvolvedor é, de front, né. A outra questão, e aí então esse é um ponto para pessoas, outro ponto de pessoas que eu pensei muito em falar aqui é que você também libera o time de produto para fazer mais esforços de negócio e de produto. né? Então você vê coisas que a gente está fazendo, que liberou tempo, liberou né, tempo das pessoas porque está muito mais facilitado, está muito mais abstraído, é para ele pensar em experiências que impactem o consumidor final. Isso permite, né,
2: Marcelo, que a gente ligue agora, a gente tem uma maturidade para poder ligar. De fato, ter uma visão produtizada onde a gente liga a produção do conteúdo até o produto final que está na ponta. Né? Então, a gente começa a trabalhar todo mundo dentro de uma mesma proposta de negócio e acho que isso, é, de fato, traz um enriquecimento muito grande para a gente no dia a dia.
0: Não, e é muito legal ver como vocês estão, vocês enxergam isso como toda uma cadeia, né? E aí eu fico imaginando aqui, né, Armênio para quem acha que infraestrutura é prédio como é que você explica tudo o que o seu time aí faz e interage com todos os outros times né?
4: Se você pudesse dizer...
0: e aí é, falando sobre escalabilidade é, eu queria trazer um tema aqui que eu acho que gera muita curiosidade em todo mundo né? queria falar sobre o Big Brother Brasil e eu lembro que antigamente, né, a votação era por telefone, SMS e, não sei, acho que em menor escala ali no Globo.com, né, e aí em determinado momento essa votação migrou exclusivamente aí para o G-Show, e aí outro ponto que eu queria trazer aqui é que no BBB20, vocês chegaram no Guinness Book, né, batendo um recorde aí de 1,5 bilhão de votos, que é um número incrível, né, realmente impactante, Imagino que para dar conta né, de todo esse volume, precisa ter essa escalabilidade, essa infraestrutura aí que vocês comentaram. E eu queria fazer uma pergunta para o Marcelo. É, Marcelo, se você puder falar um pouco sobre o sucesso desse produto, né? E como que a nossa tecnologia, né? E de Google Cloud conseguiu ajudar vocês a impactar nessa realização também desse projeto tão grande.
1: Legal. O BBB realmente é um case no mundo de reality show e de sucesso longevo. É, no Brasil, o Big Brother Brasil, mérito é, de todas as áreas, né, e, e tem um mérito também de uma reflexão, eu não lembro o ano, que a gente passou a tratar o BBB como rede BBB, então a gente tinha as empresas, cada uma, tratando sua forma de falar do BBB, e o BBB, vou me arriscar que foi um, não o primeiro, mas um, um dos primeiros pioneiros ali de juntar todas as empresas na época, que as empresas não eram uma só ainda. Né? Teve Globo, Globosat e Globo.com. E isso deu uma força para o programa muito grande, porque você tinha um propósito de cada canal, um propósito de cada mensagem na rede social, na TV paga, na TV aberta, na, no digital. E isso foi ganhando muita força. né Então, nem sempre é à toa. né, Pô, uma, né? Tem um trabalho grande ali, de produto e a gente viu esse momento chegando, né? Então, por isso que a cloud era importante para a gente manter, né, essa exponencialização ali de consumo do BBB. E a votação é, também é, ali em 2020 já deu sinais de que, né, que a gente teria que estar pronto para mais, né? É, então, batemos o recorde, vi, vimos nos preparando e estamos preparados hoje para novos recordes, né? Hoje, com certeza. Estamos mais bem preparados. É, a gente ganha com velocidade de escala para efeito rajada. Efeito rajada é um, um, um ponto importantíssimo. Então, tanto no produto como você tem fluxos que é, você melhora o acesso à votação, você facilita a chegada com segurança, né? com tudo aquilo que a gente tem é, para evitar fraude. Né? Temos um grupo muito grande de, de antifraude. Mas que quanto mais você facilita na ponta, mais eu trago desafios é, para a infra né e, e foi fundamental tá? com, né? com o Google Cloud que traz máquinas mais novas, mais atualizadas com as tecnologias mais atualizadas né? padrão na ajuda de, do, do, de efetuar upgrades né? medições é, de performance mais, mais certeiras então isso tudo vai ajudando né? a gente escalar mais rápido a infraestrutura para estar preparado para audiências cada vez maiores né? é, tem um tema também que que a cloud trouxe e, e, e que influenciou também o, o, a área de negócio, que é a mais observabilidade. Né? A gente, para criar pontos de observação no mundo né, não cloud, né? ou seja, no mundo mais privado, era, você tinha que quase que ter um projeto para isso. Né? E, e quando a gente foi para o Google Cloud, a gente se apoiou muito nas ferramentas existentes e criamos produtos para a área de negócio com métricas da votação muito mais rápido. Então, hoje, né, o time lá do, de conteúdo do Boninho tem na mão um super dashboard assim, sabe, de, de métricas é, técnicas traduzidas para o negócio, para a tomada de decisão, para né, ali pilotar o programa. Então, acho que, de modo geral, são esses pontos. A votação continua sendo muito importante. O G-Show hoje é o carro-chefe, mas com certeza o Globo. Mas, como eu falei, a gente pensa hoje o BBB como rede de BBB, como o Multishow contribui para a votação, como o Globoplay contribui para a votação, o Globoplay está ficando cada vez mais interativo, então quem sabe um dia, né, é, dados os limites de segurança e tal, ele também compõe esse, esse funil, né? então, mas eu acho que esse pensamento, rede BBB é, se alavancar na velocidade de né, é, é, desenvolvimento ali para a cloud, né, escalabilidade, observabilidade,
3: acho que foram os grandes pontos. Tem um, tem um ponto que para a gente é bem crítico, o Marcelinho vai lembrar, que assim a gente, antigamente, o que acontecia? A gente preparava a estrutura BBB, quando a gente tinha a nossa própria estrutura, a gente tinha que desenhar ela prevendo o pico. E aí, às vezes, o sucesso era maior do que a gente previa. E assim, eu não consigo... Uma coisa que, que, é, que é, para mim é um, um mantra é não tem nada mais flexível que o ser humano inventou do que software. É a coisa mais flexível que a gente tem, que o ser humano fez. Hardware eu não consigo brotar, mesmo que eu recebesse o hardware para instalar, não é uma coisa de, no mínimo, 24 horas vai ter, colocar em hack, ligar. Então, assim, a gente tinha que fazer uma previsão e, entre aspas, rezar para a estrutura que a gente tinha dentro de casa da conta. E aí começava a chegar situações do tipo, olha, nós não vamos, a votação do BBB ela tem picos muito grandes, tá? Assim, a gente tem um, um número que é 3.591.780 votos por minuto. Claro. Então é uma coisa absurda. Teve momentos que, assim, como é que a gente preparava para lidar com isso? É, a gente tinha uma cloud privada, né, que era nossa, a gente chegava e falava olha, eu vou desligar tal serviço aqui que não é essencial, tipo personalização, então todo mundo vai ver uma página igual, para poder liberar CPU para votação. Eu vou dizer, a gente, é, é, é igual aquela coisa de, que vem em filme, às vezes, que o cara vai tirando tudo de dentro do carro para poder correr mais. Arranca o banco, arranca não sei o que, e vai, vamos ver se, até onde a gente consegue andar com o que a gente tem, porque existe um limite assim, a gente, o pessoal no mercado chama isso de graceful degradation, né o pessoal lá fazia piada, falava que era disgraceful degradation, tipo assim meu Deus do céu, a gente tem que sair arrancando tudo aqui para tentar ficar em pé e aí na, na, na agora com a Cloud, a gente até falava, Não, eu, 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 na hora que chegava lá no programa, aí o na época, o Bial, né? Vote à vontade. A gente falava, não, meu Deus do céu, não. Lá vem a pancada. Era uma coisa que assim, a gente tinha que administrar e a gente teve que fazer coisas assim, muito elásticas dentro da nossa vida para conseguir aguentar. Agora é, quer expandir? Está com, sei lá, 100 servidores? Precisa para 200? Vambora. Precisa para 300? Vambora. E eu não preciso mais nem usar o Graceful Degradation, porque a capacidade é elástica. Então, é, isso facilita. Isso é uma coisa que você está ali, que é flexível, facilitou nossa vida assim, imensamente. Então, é, é. Aquelas questões de toda época de fim de programa e tal, aquela. Poxa, como é que vai ser? Já estamos com, com recorde de votação. Como é que vai ser a final? Existia um estresse para a gente que estava ali no, olhando os servidores chegando no limite do que a gente tinha de capacidade computacional. Isso hoje não existe mais. Então, é. é essa flexibilidade, para a gente, é muito importante. É
2: interessante, porque o. o... O Marcelo e o, o Armênio, eles trazem uma visão de uma etapa do nosso, do, do BBB, uma etapa do processo de, de entrega do BBB, que é um orgulho pra gente, né, acho que tudo que a gente viveu aqui na parte da, e saber que a gente tem aquele produto ao vivo, que tá é, é, com milhões de pessoas assistindo e participando, mas é interessante que que todos saibam que a tecnologia, o, o, o BBB é um case de sucesso, mas é também um case de tecnologia muito forte pra gente, então é nesse case que a gente tenta trazer os maiores uh, uh, os maiores esforços de inovação para dentro dele. E o nosso trabalho enquanto tecnologia, da toda a tecnologia, a gente começa em setembro, né? O, o produto vai ao ar em, em janeiro, mas em setembro a gente já começou a trabalhar sob o ponto de vista de tecnologia. Então, não só na casa, tudo o que acontece dentro da casa uh, 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 é, é, é na verdade já começa a ser impl implantado em setembro. Então, eu acho que esse BBB é, acho que é uma outra coisa também bacana que a gente está trazendo a partir da, da relação com o Cloud Provider, a é, relação da, da, da infraestrutura na Cloud, que é usar as, algumas engines ali de, uh, no caso aqui de reconhecimento facial, uh, para alguns experimentos muito interessantes que a gente está podendo fazer, trabalhar com reconhecimento dos talentos e, e acima de, em cima disso conseguir uh, dentro de cada um deles ali, trabalhar em cima de uma Uh, de uma possibilidade talvez de um corte de áudio, um corte de vídeo, ou então conseguir relacionar aonde esse participante está dentro da casa, é, pegar essas informações é, baseadas em áudio e vídeo e associar isso com dados através de biometrias que estão sendo coletadas. Então, assim, tem uma série de informações que a gente está tentando produzir para uh, ajudar a enriquecer a história ainda mais. Né? Então, tudo isso que a gente faz é... É um pouco do que o Armênio tinha dito antes, que era a tecnologia também fazendo parte daquela história, ajudando a, a direção do produto, do programa, a contar melhor aquela história.
4: Um comentário que eu ia fazer em relação a esse sucesso do Big Brother, né, é, depois que vocês migraram para a cloud, né? eu acho que não necessariamente a elasticidade e escalabilidade você ganha quando você leva isso para a cloud de qualquer forma, né. E aqui a Globo ela já tinha uma maturidade muito grande trabalhando com aplicações cloud native, né? Então, antes de migrar, ela já tinha né, as aplicações na cloud privada dela e quando ela levou isso para a cloud, como ela já tinha isso rodando, né? Foi um grande acelerador, né? Eu acho que garantiu ali também, logo em 2021, quando a gente já começou rodando no Google Cloud, a ter o sucesso, né? Então... Acho que do ponto de vista de pessoas né, da Globo com maturidade em Cloud Native e também as tecnologias que eles usavam é um fator determinante.
0: Legal, gente. É incrível é, tudo isso que vocês estão trazendo, né? De como a tecnologia faz parte dessa narrativa, né? É, e fico feliz que vocês possam ter o mesmo objetivo aí e poderem dormir melhor aí também nessa época tão... <risos> Então, Isso é tá movimentada, né?
1: Muito importante,
0: tá? é, E falando um pouco aí desse, dessa história toda, né? É, a gente sabe que uma programação é ininterrupta há 58 anos, né? Armazenar todo esse conteúdo, é, catalogar é, essa quantidade tão grande de arquivos em vídeo, e às vezes de forma física, né? Pode sair bastante desafiador também. né? É, e além disso, é, tem esse risco também de poder perder, né, algum material pela ação do tempo, ou até mesmo alguns outros fatores, né, como, sei, o um incêndio aí que aconteceu nos anos 60 e 70, que pode danificar até essa parte desse acervo, né. E vocês começaram a migrar e armazenar aí mais de, acho que, 28 petabytes, né, do acervo audiovisual da Globo na nuvem. E aí eu queria que vocês me falassem, me contassem um pouco aí desses benefícios que vocês estão esperando com essa migração de um acervo e um histórico, é um patrimônio aqui, né, tão importante aí da nossa história da TV brasileira.
2: É, Marisa, a, a, nós somos uma empresa de conteúdo, né, e o nosso acervo, ele precisa ser considerado como o nosso tesouro, né, então, a, toda a nossa relação com o acervo, sempre foi uma relação a, a, de muito cuidado, mas a, dentro da nossa jornada, nós Começamos a experimentar os primeiros workloads é, em cima daquilo que estava mais maduro no momento, que era, de fato, uh, conseguir transferir a gravação de uma, de uma fita backup. E aí lembrando que quando a gente trata de acervo, dada a sua importância, um, um conteúdo ele é gravado, uh, ele tem uma master e ele tem duas mídias físicas como backup. Né? Então a gente triplica a redundância em cima daquele material. E o nosso primeiro pensamento, quando a gente começou a entender que a gente já estava seguro para levar um conteúdo estratégico para a Cloud, que aí tem que lembrar que, né, assim, eu e Marcelo e Armênio, muitas palestras que a gente teve há uns 5 anos atrás, 10 anos atrás, era um pouco meio que inconcebível pensar em ter um conteúdo e ter a sua joia da coroa é, na Cloud, né? Era, a gente via várias discussões em fóruns internacionais que o grande ponto era a discussão sobre o conteúdo, assim, não, eu vou tirar o conteúdo da minha prateleira. Então, eu acho que o primeiro ponto a gente conseguiu ultrapassar, que é essa questão da segurança, e quando vem uma relação de parceria como essa que a gente tem com, com a Google Cloud, é, isso fortalece ainda mais os compromissos, e obviamente que a tecnologia ela vai te mostrando que a gente já está maduro para isso. E o primeiro workload que a gente foi trabalhar foi a questão de pegar uma das nossas fitas, uma das fitas backups, que ficam em robótica e ficam uh, armazenadas em, em, em lugares físicos e levaram essa fita para a Cláudia, obviamente testando todas as políticas de retriever para poder ver o tempo de resposta para recuperação desse material. Então, tudo isso a gente fez e a gente, uh, vamos dizer assim, a gente passou essa etapa sendo essa primeira etapa da nossa, da nossa estratégia quanto ao acervo. Só que a nossa ambição ela é muito maior do que essa. Né? Então, no momento em que a gente olha o acervo, a gente entende... E hoje nós temos uma área na tecnologia dedicada ao acervo, que é quem é, gerencia a, a, e também é, foca na estratégia do acervo. Então, a, a, grande, a grande ambição da, da tecnologia como um todo é você sair de uma posição a, de um conteúdo de prateleira que é reativo para um conteúdo que ele se torna um ativo estratégico da empresa. Né? Então, eu acho que esse é o salto que a gente está dando agora e aí quando a gente fala de uma visão estratégica do nosso conteúdo, a gente está falando de reformular através é, não só da, da infraestrutura em cloud, mas também dos componentes que a gente tem na cloud para poder otimizar e automatizar alguns processos que a gente tem hoje no dia a dia. Então nós temos um acervo gigantesco, uh, mas todo o nosso processo produtivo passa por trabalhos muito manuais. Né? Então, nós temos etapas que a gente chama de decupagem. Essa decupagem, que é um termo muito da indústria de mídia, ela passa por ver o conteúdo audiovisual e uma pessoa vai transcrevendo esse conteúdo, ah, aquilo que está vendo dentro daquela imagem de audiovisual. E hoje nós já, nós, nós já estamos num momento em que conseguimos frame a frame analisar não só o vídeo, mas também o áudio e recuperar essas informações, é, extrair essas informações dentro de um processo automático, para poder ter o ganho de, realmente, informação em cima daquele take, não é mais de uma obra, é em cima de um frame, né? Então, acho que a gente está no momento que a gente está... É, é um trabalho estratégico que envolve toda a, a tecnologia. Eu e meus amigos estamos aqui na mesa fomos parte de um grupo maior de, de áreas que estão trabalhando em cima disso. Então, a gente entende que isso vai ser um segundo passo. É um passo importante e estratégico para o nosso negócio quando a gente de fato para de entender o acervo como a ponta da linha a gente vai ter o acervo mas nem talvez não seja o acervo mas seja talvez esse gerenciamento inteligente das nossas do nosso conteúdo como uma parte perene do nosso processo né E aí uh, uh, essa talvez seja a etapa e que só foi possível obviamente só é possível da gente pensar isso é, quando a gente olha a, a velocidade com que a tecnologia e o que, que a gente tem condições de extrair da
1: tecnologia hoje é, na nuvem. É, o, o acervo tem um impacto muito importante no negócio, porque, falando do Globoplay, é, todas as novelas de acervo que a gente coloca no ar são sucessos de consumo. Né? É, a gente tem, sim, uma questão da novidade, do inédito, mas para o ambiente sob demanda e, e a nossa, o impacto que a gente tem né, na sociedade e das histórias que a gente já contou. Então, o Rei do Gado foi o último, o último caso. Né? A gente teve, ficou ali top 3 durante muito tempo. Então, assim, é, é muito importante. Então, você ter essa exponencialidade que a gente falou do início, né, de novo, desde a produção, de remasterização, de... Publicação, disponibilização com, com metadados, né? Para você ajudar na busca e tal, é fantástico. né, assim, É um, é um projeto muito importante, é um é um, é um, é um item importante para também geração de valor para os nossos negócios de assinatura e publicidade. É, e não só os negócios existentes, como os novos. A gente agora, esse ano, entramos no mundo fast, do Free Ad Supported Streaming TV. Então temos dois canais no ar o GE Fest, o Receitas Fest, dentro do Globoplay e, por enquanto, na Samsung TV Plus, né? e é um, basicamente um canal de acervo, um canal de conteúdos né? remontados ali para contar um, uma história. Voltados para um segmento? Voltados comercial. para um segmento, de nicho, estamos testando o mercado, estamos com um pacote comercial no mercado, novo. Então, você vê, também já está viabilizando novas, no, novos negócios, novas formas de entreter, informar.
4: Eu acho que é um ponto que eu queria contribuir também na questão do acervo, que eu vejo nessa indústria de mídia, né, que até o, a turma comentou: a produção de conteúdo ela é muito cara, né? Então é caro você produzir conteúdo e muitas vezes você monetizou ele lá no passado. E quando você traz as tecnologias de inteligência artificial ou mesmo. É, Canal Fast que o Marcelo comentou, você monetiza né, algo que você já produziu no passado e continua monetizando ele. Né? E, e nessa linha de inteligência artificial também, com, a, com as nossas tecnologias, a gente consegue, naquele processo de decupagem que o Fábio falou, é extrair informação do vídeo. Né? Então, informação de pessoas, informações de lugares, informações, fazer a transcrição né, do que está sendo falado no vídeo, tudo isso de forma automática.
0: É, queria fazer uma pergunta aqui sobre quando a gente pensa né, na transmissão ao vivo, seja aí, sei é lá, um evento de festival de música ou até para os eventos esportivos. É, o que a gente logo pensa, o que vem a nossa imagem é aquela unidade móvel né, da Globo, né, que é basicamente um switcher itinerante. É, e a gente imagina aqui que essa estrutura significa também um custo, né, e é, uma operação grande para tudo isso acontecer, para dar essa cobertura. E aí, eu queria entender como que a tecnologia também vem mudando um pouco esse funcionamento das transmissão ao vivo, seja via unidade móvel ou outras tecnologias, né, e como que essas soluções ajudam também nessa otimização de custo. É, aí, não sei, Fábio, se você puder trazer um pouco aqui desse, sobre esse tema
2: não claro é, é importante talvez só como a gente sabe que a audiência aqui ela ela não é tão é, não é da indústria de mídia né é importante as pessoas entenderem um pouquinho que a gente está falando de unidade móvel né porque para as pessoas talvez se situarem mas quando a gente vê uma partida é, por exemplo a gente vê um clássico no maracanã botafogo em algum outro time é, é, eu estou chamando de um clássico, né? Então, eu tô falando <risos> de, um, de, um, de um jogo de alta relevância.
1: Não vou fazer a
2: Quando a gente de algum jogo, de, algum jogo é, é, no Maracanã, é importante a gente entender que ali, a, principalmente ali na cobertura da, da uma cobertura de um jogo, a gente às vezes tem 20, a gente tem, numa média, de 20, 20, 24, 25 câmeras ali que estão que captando aquela informação que está na Venue, né? Então, quando a gente fala de uma unidade móvel, um Mobivan ou, ou um carro desse que a gente vê, às vezes, passar um, um caminhão grande, ele é uma grande unidade de captação de imagem que transmite esse conteúdo que está daquele carro para uma emissora. Né? Então, isso é, talvez, aquilo que é o de mais tradicional dentro do nosso modelo de negócio. Né? E, óbvio, quando a gente está falando de uma unidade dessa, a gente pode imaginar, sendo um caminhão... Uh, uh, o quanto isso não deve gerar de custo dentro da captação, até todo o processo que está dentro de uma emissora e quando a gente fala de uma emissora, recebendo sinais, eu tenho controle de produção e tenho mais um estúdio, então todo esse parque que a gente está falando aqui, é, ele envolve, dentro de um mundo mais tradicional, ele envolve um conjunto de equipamentos e soluções ali uh, que de fato tem um valor é, significativo e sem também é, é, deixar de comentar da necessidade do, de a, as pessoas tripularem esses locais físicos uh, muito presos nessa, nessas suas posições, então tudo isso é um pouco do que a gente vê no cenário tradicional e a gente entendia que uh, dentro dessa nossa ambição como, como uma visão transformacional a gente precisava entender o que, que realmente seria o, o nosso futuro, e uh, eu diria que eu acho que teve uma grande aceleração, que talvez não foi da indústria de mídia, mas foi exatamente de alguns agentes dessa indústria de mídia, uh, junto com a visão dos cloud providers, que começaram a trazer essa oportunidade enquanto infraestrutura. Então nós começamos a ter um processo muito interessante que foi de co-desenvolvimento. Então nós temos aí uma indústria que, tradicionalmente, você tem os produtos fornecidos na prateleira onde a gente, na verdade, montava isso e acho que aí a Globo, ela entendeu esse processo, ela entendeu que ela precisava, de uma certa forma, acelerar esse processo e começou a trabalhar com alguns outros grandes fabricantes da indústria de, de mídia, uh, grandes e tradicionais, onde a gente trouxe o terceiro elemento, que são os cloud providers para poder tá com a gente nessa conversa. Então, te, há um grande trabalho de co-desenvolvimento, que esse trabalho já vem há dois, três anos já acontecendo, e hoje nós já conseguimos ter uma operação, e ela é praticamente uma operação onde a gente não tem mais uma unidade MOF no, no, no Avenue. nós não temos um controle de produção na emissora, conectado, mas sim a gente tem um, uma espécie de um gateway, um, um, um kit, que a gente chama até de kit gateway, que a gente tem um kit onde recebe as imagens, as câmeras que estão no estádio. Então as câmeras elas estão nas suas posições, elas chegam dentro desse kit, e essas imagens elas são não mais transmitidas por uma fibra para a emissora, mas sim elas são transmitidas para a cloud. E na cloud a gente tem todos os componentes que a gente tem dentro de uma emissora. Nós já temos isso dentro de um ambiente é, é, clusterizado, virtualizado e, 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 e em microserviços, né? que é o que a gente tem isso dentro da dentro desse ambiente. Então acho que isso foi um passo muito grande, porém ele é um passo em evolução, porque uh, quando a gente fala uh, uh, da, sobre o ponto de vista da tecnologia, a gente está falando de processamento de sinais, então a gente hoje consegue, tem uma, algumas limitações no número de sinais que a gente consegue fazer, o que é, um, é, o que é normal dentro dessa jornada de evolução. Porém, nós já experimentamos uh, jogos Uh, de pequeno porte, né? então partidas de futebol de pequeno porte, e, geralmente a gente tem feito com um corte de seis a nove câmeras, uh, o que já permite produzir um conteúdo bem interessante, e nós fizemos agora a primeira transmissão dentro de um grande evento, também uh, dentro dessa, dessa visão ainda muito, não prototipada aqui, mas, assim, mas uma visão também, é, pequena como uma grande pílula que foi no Lula Palus então nós tivemos um palco do Lula Palus onde a gente conseguiu colocar uma produção na nuvem onde os atores os, os profissionais que estavam trabalhando ali obviamente que aquele não aqueles que estavam no, no, no evento mas os profissionais estavam em pontos distintos é, é, alguns dentro próximo do evento outros estavam em suas casas então assim foi um ensaio uh, foi um, não foi um piloto, mas foi mais do que um piloto, porque a gente transmitiu realmente, isso aí foi uma operação lá, mas foi uma grande, uh, uh, foi uma grande, vamos dizer assim, uma, uma grande experiência vivida dentro dessa jornada nossa de, de evolução, do que a gente está chamando de plataformização. Eu acho que a cloudificação está permitindo a gente entender que o nosso futuro, baseado em software, ela vai se dar em cima de uma grande plataforma. Então, eu acho que esse é o passo que a gente está dando dentro dessa nossa jornada de roadmap nosso de, de inovação
1: essa questão de plataformaização é muito importante né a gente passou por isso nos produtos digitais então hoje o player é isso. de vídeo ele é o mesmo para G1, GG G Show né? então a gente o, o, o publicador né é, é o mesmo né o nosso backstage então você o global ID é único para todo mundo todo mundo se alavanca com isso né e, e por isso que eu trago de não parece até chato né o, é, é, o lance da economia Exponencial. E isso está vindo para o né, Media Supply Chain, Exatamente. né? E a Cloud está permitindo essa plataformização do Media Supply Chain, e, e, e onde um desenvolvimento apoia e escala outros. Né? Então a gente falou do Fast, o Fast gerou um baita aprendizado, né? mais um passo ali de playout na nuvem, e logo após a gente ter entregue esses dois canais já entregamos, né, entregamos outro de uma forma muito mais rápida então a gente criou está acabando é, é, facilitando por exemplo tomadas de decisões de criação de novos canais de novas é, é, novos nichos né e com um custo menor não, não só o custo de, de dinheiro não mas custo de tempo Sem né, de time to market é, para testar experimentar de uma forma é, é, menos custosa né então pô, vamos experimentar você Fazer um, 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 é, um, um experimento de botar e tirar do ar numa coisa que é menos custosa, né? é Sim, mais Deus. fácil você decidir. E Marcelo, tem um ponto também que é, que é importante, que é, é, esse
2: modelo, e o Marcelo trouxe muito bem posto aqui a questão da, da, de que a plataformização ela vem desse, desse, dessa visão onde já foi experimentada no digital, e para a indústria de mídias, as emissoras, as grandes emissoras, só para você entender, assim, um parque de ativos... É, de uma emissora de televisão é uma coisa gigante, e a gente está falando de trans, transformar esse parque de ativos em software, então isso é uma, 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 uma visão muito disruptiva do que a gente tinha enquanto, é, enquanto negócio né? só que dentro do que o Marcelo colocou aqui, tem um ponto bem interessante também que se junta ao que ele falou que é, que é a de, uma demanda reprimida que a gente não conhece porque quando a gente fala de um de um carro, de uma, uma unidade móvel, se a gente fala de um é, toda essa estrutura tão física ela nos amarra a se a gente sempre teve como amarra uma grade linear, né Marcelo, se sempre teve uma grade linear hoje a gente, é, a gente pode atender a uma demanda que a gente nunca imaginou então a gente pode ter novos negócios que são para outros nichos então esse também é um anseio então assim, acho que a nossa visão Uh, dentro dessa jornada é a gente de fato evoluir com os processos nossos de produção dentro da nossa esteira a gente como uma fábrica, se olhando como uma fábrica a gente está começando a levar esses processos para a cloud aonde claramente a gente enxerga no futuro não tão distante a gente de fato tem um pipeline completo desde a, da captação até chegando a distribuição desses, desses conteúdos Uh, numa, numa distribuição é, 100% na cloud né? então hoje a gente já recebe sinais na cloud que a gente traz para um ambiente on-prem para poder distribuir e amanhã a gente tem certeza que vai estar tá recebendo esse sinal, vai estar tá processando, vai estar tá editando vai estar tá fazendo todo esse pipeline até chegar o momento que a gente vai estar tá distribuindo seja para um canal fast, que é uma janela né, Marcelo, ou para outros ambientes que vão estar tá plugados à nuvem
0: mas é impressionante, é, eu fico aqui, é muito curioso tudo isso, né, porque a gente como consumidor aí dos conteúdos, eu daria um outro exemplo do clássico só aqui, Fábio, mas... <risos> é, já, já denunciou de onde você é, Fábio.
3: <risos> Pode dar outros exemplos, né, uma coisa, por exemplo, que foi bem legal que aconteceu agora, Caso do Carnaval de Recife, né? Foi feito com o Sim, sim, foi um excelente exemplo. É. Rodou, o Carnaval capital em Recife, o diretor de, de produção estava em Belo Horizonte, o diretor de áudio em Brasília e o produto sendo gerado por Brasil. Exato. Isso é uma então, coisa impensada,
2: tá? É, isso é uma coisa impensada no nosso negócio e eu acho que a gente teve uma aceleração é, que foi absurda, entendeu assim? Então, acho que foi isso é, é bem interessante como mudança do nosso... Da, do nosso processo produtivo que vai com certeza alavancar aquilo que o Marcelo trouxe no início do nosso papo que é a visão nossa mídia técnica né? de fato a gente está caminhando forte para esse caminho.
4: É muito e legal. Quem não conhecia essa indústria, né? Eu lembro quando eu fui no caminhão né, na unidade móvel é um negócio enorme mesmo. E você imagina, um caminhão é grande mesmo, e você entra, tem uma sala cheia de equipamentos, assim, bem específicos da indústria de mídia, diversos monitores, equipamentos para fazer replay, para fazer a produção. E aí, o outro dia que eu fui no Ion, eles falaram, ah, aqui que a gente está fazendo live production? Era <risos> um monte de notebook. <risos> é sem o importante. Quase... É... Então, eu... você vê a diferença do, do que, que é fazer na cloud e fazer na é. unidade móvel. Assim, visualmente, você percebe como... É, tem uma redução de custo e de pessoas é, assim, para fazer essa produção. Né? É muito Mas importante. acho que a
2: grande complexidade, né, Rodrigo, é a gente conseguir levar esses processos para a nuvem sem perder aquela qualidade que é uma marca da nossa. Então acho que esse é o maior desafio uh, uh, da gente conseguir trabalhar em nosso, a nossa barra ali de... Né, de quanto a qualidade, ela é muito alta. Então a gente não não assim, a gente de fato é uma jornada onde esse processo uh, uh, que passa a ser transferido para 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 um ambiente virtualizado, ele precisa atender todos os requisitos que a gente tem hoje no ambiente on-prem. Uhum. Isso é muito complexo.
1: Tá? É, e a virtualização, ela vai acontecer. E, e a gente vai ter tiers de, de programas, né? Exatamente. Porque tem programas que, beleza, um pode estar no lugar, o outro pode estar no outro, e né? E dá, né você não tem essa necessidade. Mas tem outras captações, outras narrativas, vamos por assim, que aquele calor ali do... Quando você entra no caminhão, você deve ter percebido, você entra numa áurea, assim, que é, é. é uma imersão naquele produção de conteúdo, Exato. dos diretores de criação, dos diretores que estar juntos ali, cria uma empatia, uma... Né, um, um, um senso de caramba, a gente tem que entregar isso aqui e é só aquilo ali, a pessoa não pensa em mais nada é, é. E, e dali que sai, saem essas, grandes, essas nossas grandes produções né? então, a arrisco dizer até que se a gente tirar tudo do caminhão, ainda vai ter o caminhão lá pra gente ter essa <risos> aura ali na é verdade, tá todo mundo junto todo mundo junto, junto <risos> vamos lá não, corta ali, corta não. aqui não, pega, não sei o cara é emocionante, você sai ah. assim caraca porra, não, legal, Eu Já viu
4: uma produção, e aí a gente foi lá, acho que no Esporte TV, e a galera gritando, né, o diretor gritando, meu Deus, será que eu estou atrapalhando aqui? É muito emocionante. Não, é muita
1: emoção, porque é isso, gente, a gente né? é, impacta muita gente, né, o impacto é muito grande, então essa responsabilidade as pessoas levam ali para aquele caminhão, para aquela, aquela sala, e isso com certeza não vai perder, independente de virtualização.
0: Gente, eu estou super curiosa para para ver tudo isso acontecendo. É, vocês falaram aqui de, de, de vários eventos aqui que eu só imaginei aqui como é que como é, que é o, o backstage por trás de tudo isso, para aparecer o que a gente consome. É, muito legal. E a, e a gente já está aqui, já no finalzinho. Eu tenho uma última pergunta para vocês. Eu acho que vocês trouxeram muito essa visão já de futuro. É, mas eu queria falar um pouco sobre esses próximos passos. É, a gente sabe aí que a tecnologia também tem avançado, os negócios também, e como que vocês, como a Globo, enxerga o uso dessa tecnologia de nuvem nessa indústria de mídia daqui para frente? Qual que é o papel dessa tecnologia aí para o futuro? Então, vocês puderem falar um pouco sobre isso.
2: Posso começar aqui. Eu, 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 eu enxergo aqui, Marisa, eu acho que primeiro, temos, estamos nessa nossa jornada, onde a gente está de uma certa forma, uh, tendo um grande desafio uh, uh, de, de levar os nossos uh, os nossos processos produtivos para esse ambiente, né? e não é só transferir para uma uma, uma nova infraestrutura, na verdade a gente está conhecendo essa infraestrutura e está tentando tirar a, 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 o melhor benefício, o maior benefício dessa infraestrutura para que a gente possa alavancar novos negócios. Né? Então, eu acho que tem um ponto uh, uh, importante de que eu acho que essa nossa jornada ela já eh, eu vou reforçar o ponto da cultura, que eu acho que foi um passo que a gente eh, conseguiu já eh, permear essa nova cultura para todos eh, eu acho que tem um desafio grande porque a indústria de mídia ela não acompanha a aceleração a indústria de mídia que eu te digo mais tradicional uh, no ponto de vista do broadcast assim, ela talvez não acompanhe a passos largos uh, uh, o que a gente tem como ambição de de, de, uh, de de plataforma de tecnologia óbvio porque é uma indústria que viveu muitos anos de monolitos né viveu uh, de uh, sistemas que hoje podem estar sendo uh, totalmente impactados pelo que está acontecendo né então isso é do jogo então todo mundo está tendo que se reinventar então eu acho que Uh, tem uma questão é, de uma transformação importante para a gente poder dar novos passos, mas eu diria um ponto que eu acho que é muito interessante do que está acontecendo com a gente também que é, eu trago para um benefício que a que a cloud traz e que eu enxergo isso uh, como uma mudança na nossa na, na parte das pessoas, tá? Uh, o nosso profissional ele está mudando, né? O profissional uh, é, o Armênio, ele 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 tem um time que sempre foi muito ligado à parte é, mais ITizada, mas o Marcelo comigo já trabalhou, trabalhamos na parte da antiga engenharia, e o Marcelo foi um dos pioneiros que começaram com o trabalho do, do digital. Mas assim, aonde, por exemplo, é, eu atuo mais, assim, é o local mais raiz do Broadcast, é o local onde os profissionais, eles estão se redescobrindo dentro dessa transição do hardware por software. Então, eu diria que eu acho que a gente tem um, um campo enorme, muito em cima do que a Cloud traz, de, é, é, em cima do que a gente chama de componentização. Eu acho que essa questão do desenvolvimento baseado em componentes que a gente encontra na Cloud, as engines e os serviços que a gente consegue, elas estão permitindo uma coisa que a gente nunca pensou antes, que era a gente criar em cima de desenvolver de fato, ou co-desenvolver. Então, eu acho que esse é um momento diferente, é um momento onde a gente... É, é, continua atuando fortemente numa arquitetura das soluções, mas a gente hoje está se permitindo enxergar uh, e convidar os parceiros tradicionais, junto com os, com os nativos digitais, para a gente poder encontrar soluções que uh, a gente não encontra numa prateleira. E a gente, eu acho que isso é um diferencial que a gente está encontrando e eu acho que isso uh, também é um ponto desafiador e que estimula todos nós que gostamos de tecnologia.
3: A gente tem um, uma coisa assim, que, eu, que eu acho que é... Importante que assim, vídeo da forma como é, eu acho que ele vai ter uma relevância, continuar tendo uma relevância nos próximos 10, 20, 30 anos, tá? E, assim, a gente tem que lembrar que na Globo que começou desde a TV preto e branco lá até o colorido e toda, toda a mudança que a gente teve. Mas assim, deve a gente sente aqui que assim vai ter muita mudança acontecendo aí. O mundo tá assim. A gente tava um pouco tempo atrás naquela coisa toda com metaverso. Eu acho que agora está no momento de um pouco de desilusão com o metaverso. Aí, assim, foi pensado como é que a gente bota conteúdo no metaverso, como é que a pessoa interage, assim. Talvez no metaverso a pessoa pudesse ter uma visão de uma novela que ela seja parte. E um pouco dessa desilusão com o metaverso, mas aí entrou agora o AI regenerativo, né? a gente, assim, tem um, um, um componente aí que é você começar a ter mídia sintética. Você vai começar a poder gerar pessoas que não existem e, e começar a fazer elas interagirem assim, até eu estava outro dia no Rio de c lá no, no, na apresentação de 50 anos do Fantástico, para lembrar que a gente, o pessoal lá de Inovação, fez uma apresentadora digital do Fantástico, acho que foi em 98, alguma coisa assim, 1998, né? Então, é, é foi a primeira vez que botaram uma apresentadora virtual, e foi uma coisa que era, era super legal, a gente viu ela lá de novo, mas assim, hoje você via que era uma coisa artificial, hoje você consegue chegar ao ponto até eu estava vendo com, com o pessoal do próprio Google alguns exemplos do Bart aí, que você já era uma pessoa real, você não distingue mais, é difícil saber quem é virtual e quem, que é, re, quem que é real, né? E assim, é, é, a gente vê que o nosso conteúdo interage em várias coisas, então tem um mundo de realidade aumentada e de realidade virtual também que está vindo como é que vai ser esse mundo de realidade aumentada, é, é realidade mista, então é soluções de coisas, uma coisa que algum tempo atrás era até novidade, mas na Globo já é realidade, né, que é o Espacial. várias das produções hoje já tem aí, o Marcelinho e o, o, o Fábio estão trabalhando nesse negócio de disponibilizar o, o, o doble Atmos né, para os nossos conteúdos, então assim, existe muita coisa que a gente está vendo que vai vir de diferente nesse mundo de conteúdo, a cloud é um enabler muito grande para esse tipo de coisa, para facilitar, assim, é, é, antigamente, se alguém queria criar uma coisa nova, você teria todo um processo de comprar estrutura, comprar soluções, montar e ter um dinheiro investido para poder ver se ia começar a fazer ou não. Com a cloud, isso se torna muito, muito rápido, assim, criar uma coisa nova é muito rápido. As nossas prototipações, que eram de meses, às vezes agora são de dias. Então, assim, é, é, a gente vê que tem muita inovação eu brinco com o pessoal que é assim, então o, o Fábio falou que ele da, da parte antiga, eu vim parar em tecnologia por culpa da Globo. É, é, me encantou quando eu era criança, o Hans Doni com aquelas coisas 3D dele, eu lembro muito da propaganda de 25 anos da Globo, que era um efeito 3D, eu achei aquilo tão bonito que eu vim mexer em computação por conta disso. Eu descobri que ali, computação gráfica é arte, que eu não tenho nada a ver com aquilo, mas eu, eu conheci a internet. Então, seja assim, minha vida de tecnologia nasceu um pouco por conta da Globo. E tá, que hoje a gente vê que, assim, é, é um ambiente de tecnologia muito grande e vai ter sempre essa... Eu acho que, assim, independente do que vem a gente vai estar sempre, de alguma forma, interagindo com as pessoas aí, com quem a gente chama de 100 milhões de uns, né? É uma coisa que eu acho que até vem muito aí pelo futuro também, que é a visão de personalização do conteúdo. Eu acho que a gente vai ter cada vez mais isso. Pode começar, por exemplo, na hora de eu te entregar um anúncio no, na TV aberta, que hoje a gente tá fazendo uma coisa que é um broadcast para todos, a gente pode chegar aí com a TV 3.0, que é uma coisa que a gente está trabalhando já, até o, na hora do anúncio, por exemplo, vai ter um anúncio do Itaú, eu posso te mostrar um de personalidade e, de repente, uma outra pessoa que é super esportista vai mostrar o um anúncio da Bike Itaú. Então, assim, eu consigo é, é fazer um target mais mais personalizado ou até, assim, a pessoa está lá vendo alguma coisa vai aparecer um pop-up do Globoplay e falar você quer ver mais sobre isso aqui? Clica aqui, eu vou te abrir o Global Play então, assim, a gente tem possibilidades de todos os lados aí, a gente vê que tem muita coisa a vir e, eu, assim, a gente vê muito que com a cloud a gente vai estar tá trabalhando com isso daí e vai estar tá sempre tentando surpreender o usuário que está lá na ponta, né? É o bom de falar por último, né? Já <risos> vamos tentar inventar alguma
1: futuro de inovação. Não, mas eu acho que vocês falaram bastante o que está no nosso radar, né? A gente tem um, um framework de inovação aqui na, na Globo e a gente tá muito cola muito inovação com tudo que a gente faz, né? É, e no dia a dia, né? Então, e, e a gente tem três, três baldes, vamos por assim. Buckets fica muito mais elegante, né? Mas baldes mesmo. É, que é o H1, né? Que é o Horizonte 1, né? Que é o Now. Então, tem muita coisa no Now que a gente falou aqui, né? De personalização versus factual. Como eu uso inteligência artificial para entender o contexto, onde eu vou personalizar, quando eu devo personalizar ou quando eu devo ser um pouco mais broadcast. Né? Então a gente tem, tem pensado muito nisso. É, inteligência artificial para fraude, né? é, é, account sharing é um, um issue para todos os serviços de streaming hoje. Então a gente tem né, algo, algo que a gente está inovando muito e a gente é, seguirá né? experiências interativas. Uh, ali no Globoplay, então o Globoplay tem cada vez mais tentado tirar a paginação da navegação, né? A gente trouxe a paginação web para o mundo de mídia, como é que a gente tira isso né, para o mundo de streaming? Então, isso falando aqui da, da minha casinha aqui, como é que a gente está vendo esse, esse H1, né? Como é que a gente comunica melhor nossas ofertas, ofertas, né? o Globoplay ficou muito confuso em, te, em termos de ofertas, né? É, e, confuso e grande, né? mas que, porque abraçou muita coisa. Então, como é que a gente comunica isso melhor para o usuário? Então, tudo muito nesse, nesse ambiente. E os produtos digitais, né? como a Home da Globo.com, o G1, né? o GE no acompanhamento do jogo, pré-pós-jogo. Então, muita inovação ali. A gente lançou o confronto, né? que é o no, tem, novo tempo real, está dado super certo. Então, como é que a gente evolui ali para novos formatos publicitários? De mais. É, menos banner, né? menos display antigo e mais, que ofereçam ali um serviço também para o usuário. No H2, que é o Near, então falando do Now, do Near, é o que a gente tem feito, com o que a gente chama de TV 2.5. Então, dado que eu estou num ambiente de TV, que eu tenho a antena, tenho lá as histórias e as grandes narrativas da TV Globo ou também da, né, na TV Pag, e tenho o Globoplay instalado nesse mesmo device. Como é que, mesmo sem mudar padrão, sem mudar muita coisa, é, com o que tem, eu começo a, né, a contar a história diferente, ter uma publicidade um pouco mais performática, é, levar né, o target, a segmentação, a performance né, é, para esse mundo da TV aberta? Então é a TV 2.5. Então a gente criou essa ponte né, técnica uh, dentro da TV, né, inclusive numa parceria com Android TV, acabamos de entregar, agora a gente está indo aos fabricantes, é, para que isso vá a mercado, a gente tem isso já com alguns outros fabricantes, e aí criar agora, então, nesses próximos dois, três anos, essa né, o NIR, né, que é, 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 como é que você faz esse, é, é, aproveita o melhor dos dois mundos, né o mundo é, de, de alcance né, e, e regionalização, com o mundo de... De, de target, conhecimento e performance. Né? Então é esse próximo. É, Está tá muito próximo aqui, a gente tecnicamente avisou, agora vamos mudar, transformar os negócios. E para o Next, aí sim é essa TV 3.0 que fala com o a, como é que eu vou falar? A, a, a fluidez entre meios. Né? A gente vai parar de falar de meios de telecomunicações e sim experiências fluidas. E, e, e a rede vai, vai se adaptar, e as, né, o equipamento vai se adaptar, as coisas vão se adaptar, e para o usuário vai ficar transparente se a é TV aberta, se a é TV fechada, se é internet, é, se é personalizada ou se não é, 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 é assim, uma fluidez completa de conhecimento consumidor, de ferramentas de, de inteligência artificial, e de narrativas, para que o, o usuário possa ter cada vez mais imerso. Se nesse Next, ou depois do Next, tem o multiverso, a gente vai acompanhar. Mas com certeza a imersão é um tema que está que, que no Next. É, hoje o nosso Next está muito pautado né, nesse novo padrão de TV digital, que é o TV, a TV 3.0, que vai permitir o, descomplicar para o usuário é, né, tanto a parte de descoberta de conteúdo, né, para esportes, né, eu vou pelo canal de RF porque é o que tem menos latência e vamos lá. É, ou então se eu quero alguma coisa específica ou numa qualidade que ainda não está no padrão, a gente vai inovar. Então, 8K está na pauta, né com certeza. Nossa, pauta sempre teve e continuará tendo. 8K e 16K, o que for, porque a gente quer sempre é, com, né, é qualidade from glass to glass. Né, do, da lente, da câmera, dos investimentos que a gente faz nos estúdios. Como a gente leva essa imersão para o consumidor final. O que está no meio vai evoluir junto com o que a gente está falando. Mas no final é junt, né, reunir brasileiros para ouvir os nossos, o melhor contador de histórias que tem, que é a Globo. É, né, acho que tem que ter um pouco de orgulho aqui também. Sim, tão é... <risos> Alavancado aí para todos os nossos parceiros, incluindo o Google Cloud. É.
0: Incrível, e aí minha pergunta, Rodrigo, você está pronto para acompanhar tudo isso?
4: <risos> Não, impressionante, assim, é, eu acredito em cima do que todo mundo falou, eu acho que a inteligência artificial, ela já é algo presente até, né, hoje você vê ela já trazendo benefícios bora online aqui, tangíveis, né, exemplo de AIOps, que o Armênio falou, FinOps, GreenOps, né, na parte de top line benefits, já trazendo benefícios na parte de recomendação, e aí agora quando a gente fala de generative AI, acredito que ela vai trazer aí mais benefícios ainda, né? seja na criação de vídeos sintéticos, personagens, como o Armênio comentou, né? Seja em geração de novos produtos também, que traga novas linhas de receitas para a Globo
0: gente, muito legal é, eu poderia ficar aqui muito mais tempo ouvindo e querendo saber mais curiosidades dos bastidores, aí, tudo que vocês estão planejando é, mas o nosso episódio está terminando e eu queria muito agradecer Fábio, Armênio, Marcelo, Rodrigo por esse episódio incrível aqui com essas histórias incríveis muito obrigada muito
4: obrigada Obrigado. obrigada obrigado.
0: Bom, gente, e assim a gente encerra nosso primeiro episódio do Conversas na Nuvem. Foi um enorme prazer ter você, ouvinte, ao nosso lado no programa de hoje. E se você tiver qualquer dúvida, sugestão, ou simplesmente quiser ir falar com a gente, a gente está abrindo nosso canal de contato com o nosso e-mail googlecloudcast@google.com. E muito obrigada pela audiência. Nos encontraremos novamente no próximo mês com muito mais inovação. Até lá!